0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital- und Normalen-Podcast. Heute wieder eine Frage, die wir über Instagram bekommen haben und zwar von der lieben Suse und sie sagt oder fragt, wie schaffe ich es mit Vollzeitjob nebenberuflich zu gründen? Ich will mehr Struktur in die Sache bringen. Ich stecke aktuell jede freie Minute in das Business und will alles lernen und habe das Gefühl, mich oft zu verzetteln. Sascha, kennst du das? Nee,
1: kommt mir gar nicht bekannt vor. <lacht> Viel Spaß beim digitale Nomaden Podcast. Weil die Welt unser Zuhause ist. Also zuallererst, zuallererst muss ich sagen: Leute, wenn ihr auch wollt, dass wir eure Fragen beantworten oder allgemein, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, unbedingt bei Instagram vorbeischauen mal Digital Nomaden Podcast eingeben und dann wie die Suse eine Frage stellen. Und erstmal vielen Dank, liebe Suse. Denn ich kann dir folgendes sagen, als ich mit dem verrückten Herrn, der jetzt auch gerade in der Leitung ist, mit dem hallo. lieben Timo, <lacht> hallo, äh, als ich mit dem angefangen habe, all das hier aufzubauen, habe ich knapp. Ja, ich würde sagen, also immer 48 Stunden die Woche minimum gearbeitet, eher 60 Stunden die Woche gearbeitet. Ich habe äh, dann hatte ich noch ein Fernstudium und eine Fernbeziehung. Das heißt, man kann sich glaube ich vorstellen, wie viel Zeit ungefähr übrig blieb und ich kann mich kaum, nein, naja, was heißt kaum noch dran erinnern, eigentlich kann ich mich gut dran erinnern, aber heute ist es für mich unvorstellbar, denn jetzt ist es ja mein Vollzeitjob mit dir Timo, aber Erinnerst du dich noch an die Anfangszeit, wo ich quasi Vollzeit berufstätig war? Denn vielleicht ist es auch aus deiner Sicht mal spannend, zu berichten, wie es eigentlich damals anfing, als ich noch voll gearbeitet habe. Und du, hast du da Vollzeit noch studiert?
0: Also ich glaube, ich habe nie Vollzeit studiert. Als Student hat man immer so ein äh naja, also man kann sich das gut einteilen, würde ich sagen. Zumindest war es bei mir so. Ich will jetzt nicht für alle Studenten reden, denn ich glaube, so ein Medizin- oder Jurastudium, da muss man vielleicht auch mehr tun als jetzt bei mir in Soziologie und BWL. Aber für mich war das immer sehr, sehr entspannt. Deswegen neben, neben dem Studium, was zu starten war, für mich überhaupt gar kein Problem. Aber ich erinnere mich noch an die Zeit, wo du ja wirklich im Schichtdienst gearbeitet hast, wie schon gesagt, du hast 48 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet, hattest dann noch dein äh, Fernstudium Psychologie, wo du auch nochmal Zeit rein investieren musstest, hattest eine Fernbeziehung und ähm, ich erinnere mich noch, dass das auf jeden Fall eine Zeit war, wo du an der einen oder anderen Stelle dann äh, unentspannter warst als heute. Also ich habe dich heute viel, viel entspannter jetzt... Äh, kennengelernt als, als damals. Damals warst du an der einen oder anderen Stelle dann doch vielleicht auch mal, ja, gar nicht mal gereizt, aber zumindest ähm, man hat teilweise gemerkt, wenn du auf jeden Fall längere Arbeitsphasen hattest und dass du dann weniger Gas geben konntest, weil dir auch vielleicht die Energie dann gefehlt hat. Ne?
1: Trotzdem will ich an der Stelle natürlich mal erwähnen, dass wir es geschafft haben. Also trotz dieser zeitlichen krassen Belastung, uns einfach das aufzubauen. Und deswegen möchte ich vor allem äh, der Suse an der Stelle auch Mut machen, dass es auf jeden Fall möglich ist. Aber ich glaube, eine Sache ist super, super wichtig. Und das ist auch das, was meiner Meinung nach die Erfolgreichen von den sehr Erfolgreichen unterscheidet. Und das ist vor allem äh, ein echtes Warum zu haben. Also ich wollte halt mit dir gemeinsam hier wirklich was aufbauen. Und ich wusste, dass wenn wir Gas geben, dass daraus was Magisches entstehen wird und dass wir auf jeden Fall so oder so erfolgreich werden. Ähm, ich hatte auch immer wieder Zweifel. Du weißt, ich habe dich dann angerufen und gesagt, Timo, warum machen wir das eigentlich? Sind wir eigentlich erfolgreich? Es gab sehr, sehr viele Momente, in denen ich auch gezweifelt habe. Aber der innere Antrieb, also die intrinsische Motivation, aus dem Job auszusteigen, die war höher als alles andere. Das heißt, selbst wenn ich wenig Energie hatte, dann habe ich mich immer wieder gefragt, okay, stell dir mal vor, du musst noch 10, noch 20, noch 30 Jahre so weitermachen wie jetzt in deinem Job. Willst du das? Nein. Und ich wusste aus all diesen ganzen Erfolgspodcasts, YouTube-Channels, Büchern von den Leuten, dass man sich tatsächlich den Allerwertesten aufreißen muss, um auch am Ende wirklich frei zu sein. Und Deswegen glaube ich, ist es wichtig, einen echten Schmerz zu spüren. Zumindest für mich, der motiviert ist, weg von. Also ich bin weg von motiviert. Das heißt, ich möchte, ich brauche einen Schmerz, um wirklich Gas zu geben. Es gibt auch Leute, bei denen reicht der Gedanke an das schöne Ergebnis, um Gas zu geben. Aber ich glaube, die meisten Menschen sind eher weg von anstatt hinzugetrieben. Und dazu zähle ich mich definitiv auch. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also, gerade dieser, dieser Schmerz ist, glaube ich, teilweise sehr, sehr wichtig. Ähm, ich erinnere mich, bei mir war das, ich war ähm, länger reisen und äh, habe dann gemerkt, kam zurück in dieses System und ich habe gemerkt, ich will nicht so enden wie die Menschen alle. Und dann hatte ich halt dieses Bild von, ähm, also, zwar gerade was ich gefühlt habe und erlebt habe, diese Reise, aber was der größere Motivator war, ich will nicht in diesen 9-to-5-Job landen. Und deswegen habe ich da nach Alternativen gesucht und geforscht und Seminare belegt und so weiter. Also das heißt, auch bei mir war diese Weg von Motivation größer. Also das heißt, wirklich ein Warum zu haben. Ein Warum kann halt einmal ein Schmerz sein, aber gleichzeitig auch eine positive Zukunftsvision. Das heißt, schau doch mal, ähm, liebe Suse, was ist dein Warum? Warum möchtest du eigentlich nebenberuflich gründen? Also ist es dein Job, der dir vielleicht jetzt gerade Schmerzen bereitet, wo du eigentlich gar nicht mehr richtig hingeben gehen möchtest, wo du vielleicht auch innerlich schon gekündigt hast? Oder ist es dann doch die Hinzu Motivation, dass du sagst, hey, ich will einfach Freiheit, ich will nebenberuflich jetzt was starten, um in ein, zwei Jahren äh, hauptberuflich äh, selbstständig zu sein und meine Z Zeit selber ein zu teilen, um zu reisen oder mehr Zeit für meine Familie, meine Kinder, meine Freunde, meinen Partner, meine Hobbys zu haben, wie auch immer. Was es ist, ist auch egal, nur schau einfach mal, was ist dein Warum und wenn du ein Warum hast, dann ist das der erste Schritt, weil wie du dann gründest und wie du das schaffst, dass du nebenberuflich Geld verdienst. Das kommt erst später. Also äh, einer meiner Mentoren hat auch gesagt, das äh, wie kommt zum Schluss? Also vielleicht weißt du noch gar nicht und wir wussten damals auch noch nicht, wie wir letztendlich ortsunabhängig werden und zeitlich äh, und or ortsunabhängig frei. Aber wir wussten, dass wir es werden wollen und haben dann einfach ganz viel getestet, ausprobiert und irgendwann ist das hat das wie
1: uns so ein bisschen gefunden. Dazu möchte ich auch gerne was sagen. Und zwar, ich glaube, damals haben wir andere Prioritäten gesetzt. Wir haben gesagt, okay, wir, für uns, wir haben das ein bisschen auch wie ein Abenteuerspielplatz gesehen. Trotz des Schmerzes, den ich auf jeden Fall hatte, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wir nie zu verbissen und zu ernsthaft dran waren. Ja, Ich glaube, es ist wie beim Schlafen, wenn man nachts nicht einschlafen kann, wenn man im Bett liegt und die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie schaffe ich es am besten jetzt einzuschlafen, dann liegt man noch morgens um fünf da und überlegt sich immer noch, wie schläft man da ein und dann klingelt der Wecker und man hat nicht eine Minute geschlafen. Sobald man aber auch mal so ein bisschen loslässt und das kommt, kommt ja so ein bisschen oder geht ja so ein bisschen einher mit dem, was du gerade gesagt hast, mit diesem, okay, ich mache mir jetzt mal keine Gedanken mehr darüber. Schläft man auch irgendwann automatisch ein. Und so ist es, kann es beim Business auch sein. Und so war es bei uns, glaube ich, auch. Wir haben keine Ahnung gehabt teilweise, wie sollen wir damit überhaupt Geld verdienen, wie soll, wo soll das überhaupt hinführen? Aber wir haben uns ein bisschen treiben lassen. Und das hat auf jeden Fall geholfen, es nicht zu verkrampft zu sehen. Denn ich glaube, wenn man das ganz verkrampft sieht am Anfang, dann wird es definitiv schwerer. Oder wie siehst du das? Absolut, aber was ähm, ja Susa auch gesagt hat, sie hat ja gefragt,
0: nebenberuflich gründen, ohne zu verzetteln. Und ja. ich glaube, dieses Verzetteln, da möchte ich nämlich nochmal drauf eingehen, dass, ähm, dass, ich glaube, dass du hast ja auch gerade das Verkrampfen angesprochen, ich glaube, viele verzetteln sich oft und dann verkrampfen sie. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man halt wirklich am Anfang schon sich einen Überblick verschafft, was gibt es eigentlich alles da draußen, äh, welche Möglichkeiten habe ich, aber dann auch irgendwann wieder sich zu fokussieren. Am Anfang ähm, saugt man natürlich ganz viel Wissen und Ideen und so weiter auf, aber dann irgendwann muss man sich auch entscheiden für etwas und dann in die Umsetzung gehen, weil erst dann wirst du Feedback bekommen und sehen, ist das gut oder nicht. Und vielleicht wirst du die ersten Male auch auf die Nase fallen und merken, ach, das war es vielleicht noch nicht. Ich muss noch mal eine neue Entscheidung treffen. Und jetzt kommt dann das Nächste. Ähm, und das wird es vielleicht oder auch nicht. Da musst du wieder was äh, dich entscheiden und in die Umsetzung gehen. Das heißt, irgendwann wirklich in die Umsetzung zu gehen, weil äh, ich kenne das selber noch. Am Anfang will man natürlich perfekt starten. Man will schon die perfekte Homepage und Visitenkarten und alles. Aber da, durch diese kleinen Aufgaben verzettelt man sich und ähm, es ist auch so ein bisschen es sind so ein bisschen die aufgaben die einen davon ablenken wirklich in die umsetzung zu kommen und ja. ähm, wir haben ja beide gerade ein buch gelesen und ähm, da wird die eisenhower matrix ähm, beschrieben das ist dieses wo man in vier ähm, dinge aufteilt also einmal gibt es wichtig und dringende aufgaben es gibt äh, wichtig und undringende aufgaben es gibt ähm, unwichtig und dringende aufgaben und unwichtig und undringende aufgaben und ähm, da der, der Autor, der sagt, er formuliert das nochmal um und er äh, guckt immer, hat die Aufgabe oder das Ergebnis der Aufgabe einen Big Impact für mich? Und oft sind die Dinge, die einen Big Impact haben, die haben oft keine Deadline. Das heißt, wenn ich mich da mit beschäftige, ein Business zu starten, dann hat das keine Deadline, weil niemand sagt ja, du musst bis nächstes Jahr eine Deadline äh, also erfüllen, sondern du hast dir irgendwann vorgenommen, ah, ich will ein Business starten, damit ich ein freieres, selbstbestimmtes Leben habe und von über aus arbeiten kann und zeitunabhängig bin und so weiter. Das hat also einen Big Impact für dein Leben, aber du hast keine Deadline, damit auch keine negative Konsequenz, wenn du es nicht umsetzt. Und oft, oder die erfolgreichen Menschen, die schaffen es halt, die Dinge, die einen großen Impact haben, aber keine Deadline trotzdem umzusetzen, indem sie sich zum Beispiel ähm, eine negative Konsequenz setzen, indem sie sich zum Beispiel anderen committen und sagen, ich teste jetzt ein Jahr Dinge aus und am Ende des Jahres werde ich etwas haben und da habe ich zumindest meine, weiß nicht, paar hundert Euro nebenberuflich, die ich verdiene. Das, darauf gebe ich dir jetzt Brief und Siege und wenn das nicht so ist, dann kannst du mich ternen und federn und auf Social Media, keine Ahnung, irgendwas Peinliches über mich schreiben oder ich spende Geld an einen Verein, den ich nicht mag oder was auch immer. Das heißt, dir auch mal zu überlegen, was sind eigentlich, deine, was sind eigentlich die Dinge, die in deinem Leben großen, großen Impact haben? Das wäre vielleicht ein Business, weil du dann ein freieres, selbstbestimmtes Leben führst. Das wäre vielleicht, wenn du dich äh, gesünder ernährst. Das wäre vielleicht, wenn du Sport machst. Und auch wenn diese Dinge dann keine Deadline haben, denen mal künstliche Deadlines zu geben, damit du auch die Dinge wirklich irgendwann mal umsetzt. Deswegen habe ich auch sowas wie eine Bucketlist. Wenn du keine Bucketlist hast, wo vielleicht ähm, Ziele draufstehen, was du im Leben mal gesehen hast, dass du vielleicht mal irgendwie eine Safari in, der, in, in Afrika gemacht haben willst oder einen Fallschirmsprung oder was auch immer. Wenn du diese Dinge nicht irgendwann auf schreibst und sagst, das mache ich jetzt auch mal bis Ende des Jahres oder in den nächsten drei Jahren, dann wird es nie passieren. Das heißt, gib dem Ding doch auch mal eine Deadline. Bis wann testest du Dinge aus? Wann wechselst du vielleicht mal de deine Idee, weil du merkst, okay, jetzt funktioniert das nicht? Also wirklich Dinge, die einen großen Impact haben, mal aufschreiben, weil das sind oft die Dinge, die die, die keine Deadline haben. Oft kommen halt so unwichtige Dinge rein, Mails, die du beantworten musst und so weiter, mit denen du dich ablenkst. Oder Visitenkarten müsste man mal drucken oder eine Website oder so. Aber das sind nicht die wirklich wichtigen Dinge. Was sind die wichtigen Dinge? Mach dir das mal klar. Was hat einen Big Impact für dein Leben?
1: Dazu fällt mir wieder ein Zitat ein, und zwar von Seneca in dem Fall, und zwar, äh, der ein römischer Philosoph war. Und der hat gesagt, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. Ich wiederhole das immer, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. So, und jetzt ist ja die Frage, in welchen Hafen willst du eigentlich segeln? Du denkst, die Selbstständigkeit ist das Ziel. Du kommst aber wahrscheinlich aus dem Angestelltenverhältnis. Und was jetzt vor allem stattfinden muss, ist das, was der Name unserer Firma auch sagt, und zwar ein Mindset-Shift. Das heißt, die Veränderung deiner Glaubenssätze, deiner Denkweise. Bei der Arbeit als Angestellter ist es so, du kommst dahin, andere Leute bestimmen darüber, was du machst, was du tust, wann du dahin kommen musst und zahlen dir dein Geld. Das ist über Jahre passiert. Und das habe ich auch gemerkt. Und die sagen auch, bis wann was erledigt sein muss. Und sie sagen auch, bis wann was erledigt sein muss. Jetzt hast du das, sagen wir mal, zehn Jahre vielleicht gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ähm, du schon im Job bist, Suse. Und dann willst du dich selbstständig machen. Das heißt, was jetzt passieren muss, ist, du musst merken, oh, so funktioniert das auf einmal gar nicht mehr. Ich muss mich selbst organisieren. Und das ist ja auch das, was du gerade spürst. Du denkst, okay, womit fange ich jetzt wirklich an? Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ganz gefährlich ist. Und das ist nämlich, beschäftigt und erschöpft sein zu verwechseln mit Effekt, mit effektiv sein. Das eine ist nämlich, viel zu tun und zu sagen, boah, heute habe ich richtig viel gemacht. Ich habe Visitenkarten gedruckt, ne, wie du so schön als Beispiel genannt. Ich habe eine Webseite gemacht, ich habe Social Media Posts gemacht und ich habe wirklich, ich habe richtig Gas gegeben. Ich habe mir keine Ahnung, habe eine Versicherung abgeschlossen, eine Berufshaftpflicht, aber ich habe noch keinen einzigen Cent verdient. Hm. So fühlt sich erstmal gut an, ne, wenn du abends zurückblickst und denkst, Mensch, ja, ich habe doch alles getan für mein Business. Aber was ist denn die Kernaufgabe? eines Businesses oder der Selbstständigkeit, des Unternehmertums, was auch immer. Das ist jemand anderem mit Hilfe eines Produkts oder einer Dienstleistung einen Mehrwert erschaffen, sodass dieser Mensch ist bereit ist, im Tausch dir etwas zu geben und zwar in dem Fall jetzt zum Beispiel Geld. Ja, das heißt, du löst ein Problem, du schaffst einen Mehrwert und dafür gibt dir jemand anders Geld. Das heißt, das Einzige, worauf wir uns eigentlich konzentrieren müssen, ist, wie liefern wir den optimalen Mehrwert einem Menschen und wie können wir es schaffen, dass dieser Mensch dann bereit ist, ja im Zuge einer Transaktion uns das Geld dafür zu geben. ja Und im besten Fall ähm, ist es natürlich mehr Geld, als die Erbringung der Dienstleistung oder die Herstellung des Produktes gebracht hat. Kann man das, kann, habe ich das einigermaßen äh, sinnvoll zusammengefasst? Das finde ich sehr gut, Sascha. Danke, Timo. Ähm, und, und deswegen ähm, gibt es so die drei Buchstaben und das habe ich geklaut von Bodo Schäfer, einem der äh, erfolgreichsten Coaches im, im Bereich Finanzen. Der sagt, konzentriere dich auf die drei Buchstaben E, P und A. E, P, A. Einkommensproduzierende Aktivitäten. Denn sind wir ganz ehrlich, du willst neben deinem Job etwas aufbauen, das heißt, du musst Geld verdienen dementsprechend musst du dich natürlich auf die Sachen konzentrieren, die Einkommen produzieren. Denn alles andere erfüllt ja gar nicht den Zweck. Denn darum geht es doch. Du musst Geld verdienen. Was nicht bedeutet, dass du jetzt versuchen musst, ähm, schnellstmöglich Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Ganz und gar nicht. Das Ganze muss immer einhergehen mit der Lösung eines Problems für jemand anderen. Aber, jetzt habe
0: ich eine Frage an dich. Und ja. zwar ähm, Visitenkarten. Ist das eine einkommensproduzierende Tätigkeit? Muss ich das haben, um Einkommen zu produzieren?
1: Eine Visitenkarte wird kein Einkommen produzieren. Mit dem Unterschied, also es sei denn, du bist oft auf Veranstaltungen, wo Visitenkartentausch durchaus üblich ist und wo es üblich ist, dann jemanden anzurufen und dann zum Beispiel am Telefon was zu verkaufen. Aber das ist zu 99,9 Prozent der Fälle nicht der Fall. Also nein, Visitenkarten, keine einkommensproduzierende Aktivität.
0: Außerdem kann man ja natürlich auch mal anders sein. Und gerade da, wo alle Visitenkarten tauschen, sagt man, hey, pass auf, lass mal ein Foto machen, ich speichere dich hier gleich mal mit Foto in mein Handy an, dann siehst du auch, äh, sehe ich auch, wenn du mich anrufst und wir machen das bei dir auch und schon habt ihr eine gemeinsame, ein gemeinsames Bild gemacht, jetzt schreibst du den Namen noch dazu, machst dir ein paar Notizen und dann rufst du denjenigen an und du landest dann mit deinem Gesicht schon auf dem Smartphone, während du anrufst und er erinnert sich an das Foto, was ihr zusammen gemacht habt. und schon hast du, ohne dass du irgendwelche Visitenkarten hast, hast du äh, eine Bezieh persönliche Beziehung aufgebaut und so hast du auch, äh, ist es auch wahrscheinlicher, dass derjenige sagt, hey, du kannst mir helfen. Zu dir habe ich nämlich schon eine Beziehung aufgebaut ähm, und hast vielleicht sogar was für
1: mich. Absolut. Und was man definitiv auch immer machen sollte, ist, sprich mit Menschen, denen du helfen willst, frag sie, was ihre Probleme sind, sag, okay, cool, ich will dir eine Lösung dafür anbieten, die ist jetzt vielleicht noch nicht mal fertig, aber ich sorge dafür, dass dein Problem gelöst wird. Im Gegenzug dafür möchte ich, dass du mir Betrag X gibst. Und zum Beispiel darf das am Anfang auch durchaus weniger sein, als du nachher wirklich nimmst. Aber was du ja machen möchtest, ist, möglichst schnell Feedback einzuholen und zwar echtes Feedback. Und Feedback ist nicht, ich gehe zu meiner Mama und sage, Mama, ich habe eine Business-Idee und zwar, ich möchte jetzt das und das starten, würdest du mir Geld dafür geben? Mama sagt, klar, mein Sohn. Sag ich, cool, Business-Idee getestet. Dann gehe ich zu meinem besten Kumpel und sage, ey, ich habe folgende Business-Idee. Ich würde gerne das und das machen. Der sagt, super. Ich sage, würdest du mir Geld dafür geben? Klar. Denn diese Menschen sind natürlich nicht neutral. Das sind Menschen, die mögen uns. Die sagen entweder, das ist totaler Scheiß oder das ist super. Was wir brauchen, ist Menschen, die ein echtes Problem haben. Ja? Keine Ahnung, wenn ich Menschen dabei helfen möchte, sich gesünder zu ernähren, dann gehe ich zu Menschen, die jetzt gerade sagen, boah, ich würde mich mehr gern gesünder ernähren. Und die frage ich, hey, Hättest du nicht Lust, dass wir gemeinsam an deiner Ernährung arbeiten? Ja, warum nicht? Ich helfe dir dabei, deine Ernährung so umzustellen, dass du dich fitter, vitaler, gesünder fühlst. Und im Gegenzug dazu ähm, zahlst du mir Betrag X und ich begleite dich zum Beispiel über ein paar Wochen. Und wir ähm, skypen zum Beispiel immer. Ich äh, erstelle dir Ernährungspläne. Und dann lass uns loslegen. Und was dann passiert ist, du testest deine Idee an einem Menschen, der das wirklich braucht. Und vielleicht sagt der Mensch dir ja auch, hey, ich will gar keine Ernährungspläne. Ich würde mich viel mehr freuen, wenn du mir einen Videokurs gibst. Dann hast du ein echtes Feedback. Aber du hast ja erstmal nur eine Idee in deinem Kopf. Jetzt gehst du damit raus und musst möglichst schnell im Grunde genommen schauen, wie sieht der Markt das wirklich? Also gibt es überhaupt eine Nachfrage dafür? Wenn ja, kann ich die Nachfrage wirklich so bedienen, wie ich es mir vorgestellt habe? Wenn nein, was müsste ich verändern? Und so gleich wirklich in so ein echtes Feedback zu gehen, das ist das, was viele sich nicht trauen. Aber das ist das Einzige, was man meiner Meinung nach am Anfang machen sollte. Das ist wieder das Konzentrieren auf einkommensproduzierende Aktivitäten. Und das ist, möglichst schnell mit der Idee rauszugehen, möglichst schnell zu scheitern im besten Fall. Weil schnell scheitern bedeutet, dass du nicht zwei Jahre an der Idee werkelst, dann rausgehst merkst, oh, will keine Sau haben, sondern du gehst vielleicht schon am selben Tag oder am nächsten Tag mit deiner Idee zu jemandem, der wirklich diese Problemlösung braucht, holst dir Feedback ein, verbesserst das oder erfährst vielleicht auch, keine Sau braucht das. Und das ist ja immerhin besser, als jahrelang jetzt an der Idee zu arbeiten, die nachher am Ende keine Akzeptanz am Markt findet.
0: Vor allem verzettelst du dich halt auch, wenn du Ideen... Ähm ja quasi im stillen Kämmerlein kreierst, aber nicht rausgehst, weil du denkst, du könntest noch das hinzufügen und das und das müsst du noch und so weiter. Und dann ähm, passiert es natürlich, dass man sich verzettelt und ähm, damit du das nicht tust, kannst du dir immer wieder eine Frage stellen und die fragst du, fragst du dich so häufig oder also die versuchst du auf jeden Fall dir vielleicht einmal die Woche selbst zu stellen und zwar, wofür muss ich denn heute oder diese Woche meine Zeit tauschen, damit ich langfristig einen großen Einfluss auf mein Business habe, also zum Beispiel einkommensproduzierende Tätigkeiten. Und dann, Schreibst du alle Aufgaben, die du dir so, die du auf dem Zettel hast, mal auf und machst zum Beispiel ein X davor. Was sind denn die wirklich wichtigen Aufgaben heute? Vielleicht sogar die eine oder zwei, die allein dafür schon sorgen würden, dass du heute einen erfolgreichen Tag hattest. Und das habe ich tatsächlich heute auch mal gemacht. Ich hatte hier, ich zähle gerade mal, 1, 2, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Aufgaben hatte ich hier stehen. Und ich habe ähm, drei abgehakt und davon waren war eine Big-Impact-Aufgabe und eine Big-Impact-Aufgabe, die habe ich hier noch stehen und zwar ist das ein Telefonat mit jemandem. Den habe ich vorhin nicht erreicht, deswegen ist die hier noch drauf. Aber ich habe mir quasi von diesen zehn Aufgaben habe ich mir nur zwei angekreuzt und wenn ich die zwei heute mache, war das schon ein erfolgreicher Tag. Und ähm, also zehn Aufgaben aufgeschrieben, drei gemacht und äh, eine muss ich noch machen quasi. Und so kannst du es halt auch machen. Du schreibst immer alle Aufgaben auf und überlegst dir, was ist denn wirklich jetzt ein, ein großer Einfluss? Was bringt mich langfristig in in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren oder in zehn Jahren sogar echt am weitesten und so kannst du so ein bisschen die wichtigen von den ähm, von den dringenden Aufgaben unterscheiden, weil ähm, sonst denkt man den ganzen Tag, alles wäre wichtig und ähm, da ich glaube, da verfällt man leicht rein, wenn man, weil man irgendwie, wenn man eine Mail bekommt, denkt man, oh ich müsste jetzt schnell antworten, das ist wichtig und so weiter. Nein, das ist es meistens nicht. Meistens ist es überhaupt nicht wichtig, dass du innerhalb von einer Minute oder einer Stunde antwortest, sondern es reicht auch, wenn du morgen oder nächste Woche antwortest, ähm, aber wirklich sich immer wieder zu fragen, wofür muss ich heute oder diese Woche meine Zeit tauschen, um langfristig einen Big Impact zu haben und dir die Dinge auch mal aufschreiben und dafür eine reelle Deadline zu setzen, damit du es auch wirklich umsetzt. Weil sonst verfällt man wieder in den Modus, dass man irgendwelche Visitenkarten druckt, obwohl das überhaupt keinen Big Impact hat.
1: Und vor allem geht es auch darum, die Dinge zu vereinfachen und in Mikroziele zu packen. Ja? Also es geht ja nicht darum, gleich 10.000 Euro monatlich zu verdienen, sondern mal zu überlegen, okay, was ist wirklich notwendig, um erfolgreich selbstständig zu sein? Ich muss Leute finden, die sich dafür meine Lösung, für mein Produkt oder meine Dienstleistung interessieren, muss es schaffen, die davon zu überzeugen, dass sie dann am Ende Kunden werden und ich muss das Produkt ausliefern oder die Dienstleistung ausführen. Das sind eigentlich diese drei Sachen. Und jetzt kann man ja überlegen, okay, was ist denn jetzt das allererste oder was ist das nächste kleine Teilziel, was ich machen kann? Und das wäre zum Beispiel, ich gehe dahin, wo Leute sein könnten, für die meine Lösung interessant sein könnte. So, und das kann zum Beispiel sein, hey, es ist eine kostenlose Veranstaltung irgendwo in der Stadt, wo Menschen sind, die zum Beispiel meine Lösung, mein Produkt gebrauchen könnten. Also äh, melde ich mich da an. Und dann, selbst wenn es nur die eine Sache ist, und das dauert nur fünf Minuten an diesem Tag, das wäre auch Big Impact, weil im, das ist nämlich was, was dich wirklich nach vorne bringt. Aber was wir natürlich oft machen, wenn wir aus dem Angestelltenverhältnis kommen, ist, wir denken, okay, das kann es ja noch nicht gewesen sein, das reicht ja noch nicht. Wir müssen ja jetzt eigentlich noch mehr Gas geben, weil wir sind es gewohnt, acht Stunden uns irgendwie mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Aber es geht nicht darum, Dinge möglichst lange zu machen, sondern es geht darum, die richtigen Dinge zu machen. Und das zu lernen, das ist wieder der Mindset-Shift, ähm, in Verbindung damit große Ziele in Teilziele einzuteilen, das wird dich langfristig wirklich erfolgreich machen.
0: Definitiv. Und trotzdem wirst du dann auch manchmal das Gefühl haben, so geht es mir zumindest, kannst du ja auch mal sagen, ob es dir manchmal auch so geht, Sascha, du hast an einem Tag vielleicht ähm, so relativ viel unwichtige Dinge gemacht, ähm, irgendwie den ganzen Tag so vor dich hingelebt und dann machst du eine Sache, das ein Telefonat, fünf Minuten und die hat wirklich einen Big Impact. Also vielleicht sogar hat dieses Telefonat, äh, sagen wir mal, um das um das greifbar zu machen, das hat dir 10.000 Euro gebracht. 10.000 Euro im Angestelltenverhältnis zu verdienen, das sind ein paar Monate Arbeit. Oft, wenn du jetzt äh, Durchschnittsverdiener bist. Wenn du aber ein Telefonat hast, was nur fünf Minuten geht und du das machst, dann denkst du dir auf einmal, oh, ich habe heute ja gar nichts gemacht. Ich habe ja nur ein kurzes Telefonat von fünf Minuten gemacht und ansonsten nur so Kleinigkeiten. Und manchmal hat dann hat man das Gefühl, dass man eigentlich nicht geschafft hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber ähm, ich schlepp dann ab und zu einfach noch mal ein paar äh, Säcke Reis von A nach B und wieder zurück, damit ich denke, ich habe was gemacht im bildlichen Sinne natürlich nur
1: gesprochen ich, ich war gerade verwirrt und dachte wo hat der Säcke mit Reis zu Hause und wo schleppt
0: er die eigentlich hin <lacht> nee ich mache dann äh, weiß nicht ich gehe dann nochmal zum Sport und paue mich richtig aus oder mache irgendwas für mich selbst wo ich denke okay jetzt hast du wirklich nochmal was gemacht weil wir haben es wir sind es ja nicht gewohnt dass wir mit mit wenig tun mehr erreichen aber in der Selbstständigkeit ist das ist es möglich, wenn du die richtigen Dinge machst und nicht alles machst und da sich wirklich zu fokussieren auf die, wie du schon gesagt hast, EPAs, also Einkommensproduzierenden Aktivitäten und nicht auf alles, was reinkommt, das macht ja schon den Unterschied und damit du dann trotzdem nicht dieses Gefühl hast, da dir auch wirklich einen Ausgleich zu suchen und dir immer wieder bewusst zu machen, was hast du denn heute erreicht, vielleicht auch am Ende des Tages dir mal zu reflektieren, was habe ich eigentlich heute gemacht und dann siehst du, ah, okay, das war ja doch gar nicht so wenig, ich habe doch ganz schön viel erreicht.
1: Da gibt es ja auch dieses schöne Zitat von Abraham Lincoln, der sagt, wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden die Axt schärfen. Und genauso ist es tatsächlich im Business auch oft. Ja, Manche Leute, wenn die einen Baum fällen sollen, die würden jetzt acht Stunden lang äh, mit der Axt auf den Baum raufhauen. Dabei könnten sie, wenn man sich vor ein paar Gedanken macht, einfach das Ganze in zwei Stunden machen, weil man vorher sechs Stunden die Säge geschärft hat. Und so ist es bei uns auch. Ich weiß, wir waren letztens äh, auf einer Reise zum Beispiel und ich frage ja auch, gerne Hey, Timo, was glaubst du, wie viel Geld war diese Stunde, in der wir uns zum Beispiel strategische Gedanken gemacht haben, wohl nachher wert? Und dann bemessen wir den Wert von, unserer, von der Zeit. Und das Ding ist nämlich, sonst kommen wir nämlich in genau diese Falle. Wir denken, oh, wir haben jetzt gar nicht acht Stunden durchgepowert, sondern vielleicht nur eine Stunde. Aber am Ende dann sich zu fragen, okay, langfristig gesehen, wie viel Wert wird das kreieren? Das ist auch eine super wertvolle Technik. Das geht am Anfang natürlich noch nicht, weil du oft noch nicht, du kannst es noch nicht greifen. Ich weiß inzwischen einfach, und du ja auch, Timo, was bestimmte Entscheidungen für einen Impact haben können, ja? Inwiefern sie unser Business beeinflussen. Und ich glaube, dass oft die Tage, an denen wir operativ, also wirklich aktiv auch an bestimmten Dingen gearbeitet haben, nicht die waren, wo wir am meisten Geld verdient haben, sondern es waren oft die, wo wir vielleicht nur einen kleinen Einfall hatten, ja? Und Viele unserer Ideen, die uns 100.000 Euro ja wirklich auch gebracht haben, sind vielleicht sogar bei einem Bier entstanden. Absolut. Ich
0: erinnere mich noch, in Prag, da haben wir, glaube ich, abends, äh, wir hatten einen Online-Unternehmer, einen befreundeten Online-Unternehmer besucht und da haben wir abends ein Bierchen getrunken. Und wir haben da, ich glaube, ich hatte einen Zettel und Stift, und wir haben da dann äh, nach dem dritten Bier, glaube ich, echt so rumgeflaxt und auf einmal kam so ein Einfall, wir so, ey, das ist es, das ist es und das haben wir aufgeschrieben und das war halt wirklich ein Big Impact dann, was wir wirklich dann in so einer Bierlaune heraus entstanden ist und ich glaube, die besten Ideen passieren meistens eh, wenn wir den Laptop zu haben und nicht irgendwie gerade Mails reinkommen, die wir beantworten, sondern wo wir ein weißes Blatt Papier und einen Stift haben, wo wir vielleicht gar nicht mal zwanghaft irgendwie jetzt brainstormen, sondern so in Gesprächen zwischendurch. Und ähm, ich glaube, da muss man auch immer bereit sein, diese Momente zu erkennen und die dann auch möglichst schnell festzuhalten. Was ich ja auch gerne mache, ich habe ja hier so ein Smartphone, ich sage immer, hey äh, Siri, erinnere mich um so und so viel Uhr an XYZ. Dass ich diese Idee vielleicht ähm, zum Beispiel heute Abend nochmal hier ähm, als Notification bekommen und denke, ach krass, äh, ich war unterwegs, hatte keinen äh, Stift und Zettel, aber ich schreibe mir das jetzt schnell auf, bevor ich die wieder vergesse. Und ähm, ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass man, ähm, du nennst es ja auch ganz gern die Unternehmerminute oder die Unternehmerstunde. Das heißt, ähm, wie kann ich, ohne dass ich jetzt operativ was mache, trotzdem einen großen Wert kreieren, indem ich zum Beispiel eine bestimmte Sache im Business verändere und dadurch das ganze Business verändere.
1: Für mich ist Business auch so ein bisschen eine Kunst. Ich sehe, ich sehe uns tatsächlich als Künstler. Ja? Als Unternehmer sehe ich uns als Künstler. Und wie das so ist als Künstler, wenn jemand ein neues Buch schreibt oder auch wenn ein Künstler ein neues Album aufnimmt, dann reist er oft an einen anderen Ort, wo man wenig Außenreize hat, ne? ähm, wo man vielleicht viel Natur hat und deswegen verbringe ich auch relativ wenig Zeit am Rechner, versuche das auch so wenig wie möglich zu machen, weil ich weiß, dass die besten Einfälle bei mir kommen, in diesem Flow erleben, ne? also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich gehe laufen oder ich bin am Duschen oder abends im Bett oder wann auch immer und nie dann, wie du gesagt hast, wenn ein Computer in der Nähe ist und Jetzt habe ich nämlich wieder eine Situation, an die ich mich erinnere. Eine der größten Ideen, die mir in letzter Zeit gekommen ist, die ist mir gekommen auf dem Weg von meinem Zuhause zu dir, als ich zur U-Bahn-Station gelaufen bin, als wir uns abends noch prächtig vergnügt haben und äh, ordentlich Party gefeiert haben und ich noch einen Kater hatte. Ja, Das heißt, ich bin mit Kater, mit einem dicken Schädel zur U-Bahn-Station gelaufen, um mich mit dir zu treffen. Und auf diesem Weg, wo ich an nichts gedacht habe, außer, oh mein Gott, wann geht dieser Kopfschmerz vielleicht weg, kam wahrscheinlich die größte Idee der letzten Monate. Und das zeigt mal wieder, das ich brauchte... Jeden
0: Fall, das zeigt auf jeden Fall, dass man oft einen Kater haben sollte, Sascha.
1: Ja, das würde ich jetzt an der Stelle nicht empfehlen, tatsächlich. <lacht> also ich habe mich hundselend gefühlt, aber das hat mich so euphorisiert, dass ich es dir ja dann, als wir gemeinsam im Restaurant saßen, auch erzählen muss, musste. Da habe ich gesagt, Timo, ich hab's, ich hab's. Und dann habe ich es dir erzählt und du warst natürlich wieder skeptisch, weil du dachtest, okay, auf dem Weg von der U-Bahn hierher mit einem dicken Kopf was soll denn da jetzt Großes kommen? Aber es sind tatsächlich oft diese Momente.
0: Absolut. Und um jetzt nochmal wieder den Schiff zum Anfang zu bekommen, wir sind äh, ja etwas abgedriftet. Ähm, die Suse hatte ja Warum. gefragt, wie schaffe ich es äh, schaff mit Vollzeitjob nebenberuflich zu starten? Ich glaube, wenn man eine Sache mitnehmen kann aus diesem Podcast, um sich quasi auch, auch das Problem, was sie angesprochen hat, dieses Verzetteln, dann wirklich... Fokussier dich auf deine einkommensproduzierende Tätigkeiten und frag dich immer wieder, wofür kann ich jetzt meine Zeit tauschen, um langfristig einen Big Impact zu haben. Ich glaube, das ist die eine Sache, die du jetzt hier aus der Folge mitnehmen kannst. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir noch was ähm, eingefallen, aber das würde ich jetzt auf jeden Fall mitgeben, um sich wirklich nicht zu verzetteln, weil ich weiß, gerade am Anfang, da hat man so dieses Shiny-Object-Syndrom und man findet alles interessant und will hier und da und überall was testen. Aber wirklich mal diesen Fokus auf die einkommensproduzierenden Tätigkeiten und sich immer wieder zu fragen, was hat denn langfristig den Big Impact, wenn ich heute jetzt konkret was dafür tue?
1: Ja, exakt. Also ich würde dir da so zustimmen und noch was ergänzen wollen und zwar immer zu überlegen, was ist Selbstständigkeit, was ist ein Business und Business ist immer eine Transaktion. Ich liefere jemandem Wert im Gegenzug dazu, bezahlt er mich? Das heißt, wie kann ich es möglichst schnell zu dieser Transaktion kommen lassen? Wie kann ich möglichst schnell mit meiner Idee rausgehen zu echten Menschen und testen, ob sie das brauchen und auch dafür sorgen, dass sie mir Geld geben und ich die Dienstleistung oder das Produkt einfach liefere, um schnell in so einen Feedback-Mechanismus zu kommen. Und meiner Meinung nach darf das eigentlich nie länger als eine Woche dauern. Wenn das länger dauert als eine Woche, dann ist meiner Meinung nach die Idee, also dann, dann ist die, die Ausführung nicht optimal. Weil eigentlich kann man meiner Meinung nach, und das ist jetzt ganz subjektiv, aber ich, Timo, du weißt ja auch, wie schnell wir teilweise Ideen getestet haben, kann man schnell Ideen testen. Egal wie komplex sie sind, brich sie auf das Leichteste herunter und das ist die Lösung für jemanden. Und dann geh möglichst schnell raus und erzähle ihm davon. Ja, tue Gutes und sprich darüber.
0: Absolut. Wir haben ja sogar ein Buch darüber geschrieben in sieben Tagen zum eigenen Online-Business. Ähm, ich habe mir letztens das Hörbuch, was ja auch von dir gesprochen wurde, angehört. Ich finde es immer noch mega geil. Ähm, und wer da Lust drauf hat, das ist so eine Anleitung von Tag 1 bis Tag 7, wie man wirklich eine Idee schnell testet. Feedback bekommt und danach auch weiß, kann ich mit dieser, Geld, äh, mit dieser Idee Geld verdienen oder muss ich vielleicht noch was ändern? Und für alle anderen, die vielleicht noch gar keine Idee haben, wie sie nebenberuflich gründen können, haben wir eine Liste mit äh, zehn seriösen Internet-Einsteiger-Jobs mal zusammengestellt. Ein relativ kleines, kurzes E-Book, also eine Übersicht. Wenn du Lust hast, dann findest du auch das in den Shownotes und kannst dir mal so einen Überblick verschaffen, welche Internet-Einsteiger-Jobs es eigentlich gibt, mit denen du sofort nebenberuflich 1.000 Euro verdienen kannst. Ähm, natürlich erstmal als Selbstständiger und jetzt keine Business-Ideen, sondern wirklich noch Zeit gegen Geld tauschen. Aber das ist wirklich eine, eine Möglichkeit, um schnell orts- und zeitunabhängig zumindest von seinem, seinem Vollzeitjob zu werden und vielleicht den dann auch ein bisschen runterzuschrauben. Also wenn du Lust auf die zehn seriösen Einsteigerjobs hast, mit denen du sofort nebenberuflich Geld verdienen kannst, ohne auch ein IT-Nerd zu sein oder irgendwelche anderen Vorkenntnisse zu haben, dann lad dir auf jeden Fall mal dieses... Mini-E-Book runter und ja, in diesem Sinne würde ich auch sagen, habt alle da draußen einen wunderschönen Tag.
1: Ciao, ciao.